0: Muy bien, camaradas y bienvenidos al lado oscuro con Nisi Satori, el podcast donde exploraremos los misterios más enigmáticos del crimen real, conspiraciones y más. En cada episodio nos adentraremos en los detalles más perturbadores y desconcertantes de las historias que han conmocionado al mundo desenterrando la verdad detrás de cada enigma. Desde los asesinatos más terribles hasta las traumas más locas, nos sumergiremos en el lado más siniestro de la humanidad. Prepárate para adentrarte en este mundo de misterios y secretos que te dejarán sin aliento. Hoy no vamos a hablar de un caso en particular ni nada relacionado al crimen royal. Mmm, bueno, más o menos. Así que si eres fan de los creepypastas igual que yo, te invito a que vayas por un cafecito o un tecito y me acompañes a leer algunas de estas historias que en algunas ocasiones muchos han llegado a creer que son reales. Para quienes no lo saben, las creepypastas son historias, muchas veces con un componente de terror o paranormal, que se comparten principalmente en redes sociales. Y aunque usualmente son cortitas, han llegado a salir libros y videojuegos de algunas. También hay creepypastas sobre capítulos finales de series que supuestamente nunca se dieron a conocer o capítulos perdidos de series infantiles que debido a los turbios que eran, fueron cancelados por sus creadores para evitar controversias. Creo que he leído algunos sobre Los Simpsons, sobre Bob Esponja y creo que ahorita no recuerdo ningún otro. En fin... Lo que más me gusta de estas historias es que el literal hay de todo. Hay unas muy tontitas, pero también otras muy cool. Y la verdad disfruto bastante leerlas cuando me las encuentro por ahí. Ahora sí, vamos con la primera historia. Una niña de 15 años decidió que ya era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa, aprovechando un viaje de sus padres durante el fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas, pero una se negó a cerrarse. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama. En el medio de la noche se despertó, debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de que se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamita. Esa la calmó y se volvió a dormir. Más tarde, se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Tomé rosa, una vez más, extendió su mano debajo de la cama. Sintió una lamita y se volvió a dormir. Despertó más tarde nuevamente extendió otra vez la mano y sintió la lamina preocupada por el sonido del goteo ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño el sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte a medida que ella se acercaba llegó al cuarto de baño y encendió la luz ahí mismo fue testigo de una escena horrible colgando de la ducha estaba su perro con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño. Algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro. Estaban las palabras. No solo los perros lamen. La chica entró en pánico. Y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy. No se sabe quién o okay, qué. Mató al animal. Vamos con la siguiente creepypasta. Hace algunos años. Un matrimonio del estado de Oklahoma, Estados Unidos, decidió tomar una noche para matar la rutina. Al ser padres de dos hijos, ellos decidieron llamar a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya estaban dormidos. Entonces, la chica se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver el televisor. Pero no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Entonces llamó a los padres y les preguntó si podía verlo en el dormitorio de la pareja. Obviamente los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua de ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre que estaba al otro lado con la niñera habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora. Estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de ángel. Luego de cinco minutos desarrovisados, la policía encontró los tres cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión. Ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana. Y bueno ahorita vamos con mi historia favorita. De verdad que de las que anoté para esta ocasión, esto fue la que más me gustó. En 1981... Un videojuego nunca antes visto apareció en varias salas de juegos en Portland, Oregon. Este videojuego se llamaba Polybius y fue fabricado por la empresa Cines Lotion, que en alemán significa pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rothberg. Se dice que el juego lo pusieron en varios arcades como parte de un experimento de Estados Unidos y que, de acuerdo con quienes aseguraron haberlo jugado, tenía terribles efectos secundarios que podrían, entre otras cosas, conducir al suicidio. El juego pronto se volvió popular porque al parecer era altamente adictivo. Un sencillo shooter en blanco y negro cuyo gameplay era similar al de Tempest, pero a diferencia del inocente juego de Atari, Polybius tenía graves efectos secundarios físicos y psicológicos en quienes lo jugaban. Dolor de cabeza, amarreos, pesadillas, alucinaciones, amnesia, terrores nocturnos y en casos extremos, el suicidio. El juego fue bastante revolucionario en aquella época, con gráficos de colores vivos y abundantes efectos luminosos fueron una gran atracción para todos los jóvenes. Se habla de Polybius como parte de un experimento psicológico del gobierno de Estados Unidos. De vez en cuando, misteriosos hombres vestidos de negro acudían a los locales para extraer información de los arcades y se empezó a rumorar que el videojuego fue hecho para analizar los efectos que este tenía en quienes lo jugaban. También se dice que Polybius fue creado con propósito de control mental. El gameplay incluía mensajes subliminales que aparecían en flechazos a mitad del juego como Ríndete, sigue durmiendo, o, mátate, um, no cuestiones a la autoridad o confórmate. Además de sonidos de personas que lloraban o rostros deformes que podían observarse de reojo durante las partidas. Curiosamente, este juego al principio provocaba una adicción. para después generar un odio viscerar al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que realmente haya podido jugar y lo recuerde a la perfección. Apenas mes y medio después del lanzamiento de Polybius, el arcade fue retirado de todos los locales. Sin embargo, de acuerdo con los rumores, uno reapareció en 1988, pero desapareció poco después. Nadie ha podido recuperar el rom del juego original y, por esta misma razón, la existencia del mismo no se ha podido comprobar. Aun así, han existido varios intentos de recrear el gameplay original de Polybius. Aunque esta historia es de los 80, hay quienes señalan que una de las primeras menciones rastreables del juego se dio en el año 2000, en un post en el que se solicita información del mismo. El post dice así. El juego se veía raro, medio extrapto, de acción con algunos elementos de puzzle. Los chicos que lo usaron dejaron de jugar videojuegos completamente. Uno de ellos se volvió un activista en contra de los videojuegos o algo así. Contactamos a alguien que lo conoció y dice que la máquinas desaparecieron después de un mes y nadie ha vuelto a escuchar de ellas. El misterio creció cuando en 2006 alguien llamado Stephen Roach confesó ser uno de los programadores de Polybius y comentó lo siguiente. Poco después recibimos terribles noticias un chico de 13 años del distrito de Lloyd en Portland, Oregon, había tenido un ataque epiléptico mientras jugaba, tan solo seis días después de que se instalaran las máquinas. Uno de los directivos de la empresa, a quien conocía muy bien, me contactó para decirme que había causado ataques de pánico en la compañía, quienes opinaban que habían creado un monstruo. Puede que suene risible ahora. Pero por favor tomen en cuenta que esto fue hace más de 25 años, cuando la industria de los videojuegos aún estaba en su infancia. Pero la historia se torna más oscura y terrible cuando la periodista Kat DeSpira encontró que Stephen Roach podría ocultar más que una simple mentira sobre un creepypasta para ganar atención en internet. Un hombre llamado Stephen Roach y su esposa Glenda habían sido detenidos por la policía en los 90, antes de huir a República Checa bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y tortura. Se encargaban de la seguridad de unos refugios de la Worldwide Association of Speciality Programs Schools y en Morava Academy, donde más tarde se supo ocurrían grandes violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes. Puede que Polybius sea una leyenda urbana con algunos elementos de verdad. Sin embargo, aún hay preguntas sin respuestas alrededor del misterioso arcade. ¿Y si Polybius es una especie de efecto Mandela entre niñas y niños de Portland? ¿Quién está detrás de su identidad gráfica con la tipografía robótica y los gabinetes completamente negros? ¿De dónde salieron las ideas para las recreaciones del supuesto gameplay de Polyviews? Y sobre todo, ¿a quién se le ocurrió llamarlo así? Vamos con el último creepypasta para que no puedan dormir. <ríe> He estado experimentando lagunas mentales por casi un año, pero nadie se ha dado cuenta. La primera vez fue en la fiesta de cumpleaños de mi primo que mi familia organizó. Su papá le había comprado una película de terror que le encantaba y todos decidimos verla ya que solo mi primo la había visto. Yo estaba muy emocionado por la película, pero me quedé dormido apenas comenzó. Desperté para los créditos finales. Todos hablaban de la película y mi primo comentó que nadie la había disfrutado más que yo. En ese momento, asumí que estaba bromeando. Por varios meses más, Tuve la impresión de que simplemente me estaba quedando dormido en momentos extraños. Mi perspectiva cambió la vez que me desmayé en la clase de geografía y al despertar vi que mi libreta tenía todos mis apuntes de la clase. Era como si no me hubiera ido en realidad, sino que había pasado a piloto automático. Esa noche traté de hacer un recuento de todos los momentos en que había perdido el conocimiento para descubrir pistas sobre la causa. Pero me terminé desmayando, y cuando desperté, no pude encontrar la libreta que había usado para escribir mis recuerdos. Me pasó lo mismo cada vez que intentaba dejar constancia a de mi situación. Incluso traté escribiendo en mi brazo, y cuando desperté, todo había sido borrado. Era como si el fenómeno no quisiera ser comprendido pero seguí repasando mis recuerdos hasta que finalmente descubrí el patrón. Era simple y cruel. Me estaban arrebatando lo que se sentía agradable. Momentos de ocio, mis pasatiempos, hasta mis comidas. Me quedaba con los beneficios físicos de mis descansos forzados, pero me robaban las experiencias. Mi hambre podría estar saciada tras haberme desmayado, pero habría perdido la oportunidad de disfrutar la cena. Darme cuenta de esto me hizo sentir miserable. Y aunque estaba absolutamente convencido de que nadie me iba a creer, al final me derrumbé y le contoteo a mi primo mientras estaba de visita en mi casa. Le dije que estaba teniendo problemas y él prometió ayudarme. Llamó de inmediato a mis papás y como no contestaron salimos al cine donde ellos estaban. Cuando tomamos nuestros asientos en el autobús, me sentí tan aliviado que no pude contener las lágrimas. Por fin había podido buscar ayuda y alguien estaba ahí para apoyarme. Entonces cerré los ojos, solo por un instante, y mi prima había desaparecido. Ya no me encontraba en el mismo autobús y era el único pasajero. Noté que había escrito algo en mi brazo con mi letra. Nunca lo encontrarán. No me obligues a hacerlo de nuevo. <ríe> chan, chan, chan. Y bueno, esos fueron los Creepastas que traje el día de hoy. Um, espero que les hayan gustado y prometo traer más en unos siguientes episodios. Si les gusta este podcast, no olviden compartirlo con todos sus amigos para eh, seguir creciendo. <ríe> También pueden seguirme en todas mis redes sociales como Nisisa Tori donde subo es cool y muchas fotos de Ragnajito Y ya, bye.